الحمد لله واشكره واستهديه واستمتر رضاءه واقول له يا ربي ويا سيدي ويا مولاي انت خلقتني وانت تهديني وانت تميتني وانت تحييني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تحفظني وانت تسمعني وانت معي وانت تراني ما تركتني وان تركتك ما نسيتني وان نسيتك نعم الرب انت ونعم الخالق انت اسالك اللهم ان تبارك لنا ولنا ولهؤلاء رجالا ونساء من فضلك وجودك وان ترزقنا اوفر الحظوظ والنصيب من قربك ومن أن نصل إلى رضاك ونسعى في إرضائك على ما تحب وترضى في خير وعافية اللهم فصل يسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبجعل البركة في هذا المجلس إن شاء الله تعالى وجعل كل حاضر منا يكون صافي الطوية إن شاء الله يرتقي في المراتب العلية ويشرب من الكاس الهني ما يرتقي إلى مراتب القرب من المولى الولي سبحانه وتعالى اللهم آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين ولازلنا وياكم في نتحدث عن التقوى وقبل الأسبوع الماضي أخذنا عن أعظم ميزات التقوى ولعلنا إن شاء الله نتدبرها أو تدبرناها وتفكرنا فيها ثم في الأسبوع الماضي أخذنا كذلك عن أصول التقوى التي أهم ثلاثة أصول التي يفوز بها العبد قبل التقوى الإتمام إن شاء الله تعالى من الله سبحانه وتعالى ويجعله من المقربين عنده تبارك وتعالى واليوم إن شاء الله تعالى والليلة إكمالا لهذا الموضوع سيذكر الإمام الغزالي ما هي التقوى بعد أن تكلم عن أهميتها سيتحدث الآن عن تعريفها وهو اللب والأصل وهو الذي من أجله اجتمعنا إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه فيا رب اكتبنا الليلة اكتبنا الليلة في زمرة المتقين إن شاء الله تعالى يا الله يا الله اللهم الليلة هذه اكتبنا من خواص المتقين يا الله هنيئا هنيئا لمن كتب هنيئا لمن كتب اسمه في ديوان المتقين فاللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم نعم موجود صفة مئة ممكن نقرأ قراية قلت أنا أليس الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب نهاج العبدين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال قلت أنا أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد أو ليس هو أنصح له وأرحم أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد بلى ولو كانت 
في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى لكان الله تعالى أمر بها عباده وأوصى بها خواصه لكمال حكمته وسعة رحمته فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك واقتصر عليها علمت أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقتصر دونها وأنه عز وجل قد جمع كل نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته وعلمت أن هذه الخصلة التي هي التقوى هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات المبلغة, المبلغة إلى أعلى الدرجات في العبودية وقد أحسن من قال ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم أو حجم يعني أن العبد عزه وكرمه وسيادته بتقوى حتى لو كان حياكا يعمل خياقا أو حجاما أو سباكا أو ميكانيكيا أو من يجمع النفايات في الشوارع فإذا كان هو المتقي فهو هو السيد قال الله تبارك وتعالى وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون إن أولياءه إلا المتقون وليس على عبد تقي نقيصة ما نقصه شيء إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم لأبي العتاهية نعم كلام يعني هذا ممكن نمر عليه تم وهذا أصل لا مزيد عليه وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذلك واستغنى والله ولي الهداية والتوفيق بفضله فإن قلت فإن قلت لقد عظم قدر هذه الخصلة وجل موقعها واشتدت الحاجة إلى معرفتها فلا بد الآن من تفصيلها فعلم الآن يبدأ الإمام غزالي يعطيك التفصيل الكامل لكلمة التقوى ويعطيك عدة تعريفات لبعض العلماء ثم يعطيك الراجح منه الراجح الذي هو يراه وعندما نقول الذي هو يراه بحكم الخبرة إن صح التعبير وبحكم ما هو الذي تأثر بالمعنى الأسلي للتقوى فيكون يعطيك العلاج السريع الناجع المفيد فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حسن الاستماع هذه ما سمعت فعلم أن الأمر كذلك فحق, فحق لها أن يجل قدرها ويلزم طلبها وتمس وتمسل حاجة إلى علمها ولكنك تعلم أن كل خطير وكبير يحتاج في اجتلابه إلى طلب كثير 
وتعب كبير وهمة عالية وجهد شديد فإذا كما أن هذه الخصلة خصلة عظيمة كبيرة فالمجاهدة في طلبها والقيام بحقها والعناية في تحصيلها أيضا لفعل كبير وشأن عظيم فإن المكارمة على حسب المكاره وإن اللذات على حسب المؤونات المؤونات والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وأن الله تعالى هو الرؤوف الرحيم الذي بيده تيسير كل عسير فاستمع وتنبه وتفهم حد بيان هذه الخصلة حتى تعلمها ثم تشمر للقيام بها واستعن بالله عز وجل حتى تعمل بما تعلم فإن الشأن كله في, في ذلك والله تعالى ولي الهداية والتوفيق بفضله من شأن طبعا إمام غزالي إن صح التعبير محترف في كيفية أنه يجذب لك النفس والانتباه والفكر بحيث أنك أنه يجمع قلبك وعينك وأذنك وعقلك لما سيمليه لك وهذا إبداع في معنى إيصال الرسالة في جذب الانتباه رضي الله تعالى عنه ورضاه فهو الآن إلى الآن لم يتحدث عن معنى التقوى ونحن وإياكم متعطشون بعد أن ذكر صفاتها والآن يقول لك ما أذكره لك خطير كبير يحتاج للجلاب إلى طلب كثير ما هو سهل تعب كبير همة عالية جهد شديد طيب وإن المكارم على حسب المكاره ويستنبط هذا الكلام من القرآن الكريم عندما يتحدث الله عز وجل عن الجنة أو عن يوم القيامة تجده يجذب انتباهك على سبيل المثال القارعة ما بها ما القارعة وما أدراك ما القارعة يقول أيضا إذا وقعت الواقعة ما الذي حصل ليس لوقعتها كاذبة طيب يقول أيضا إنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين ركز على يوم الدين وما هم عنها بغائبين أي عن الجار ثم رجعك ليوم الدين وما أدراك ما يوم الدين رجع يصلونها يوم الدين وما هم عنها أي عن نار بغائبين بعدين رجع وما أدراك ما يوم الدين هو 
ممكن يتكلم عن النار خلاص رجع تعال 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 ثم ما أدراك ما يوم الدين يا هذا جذب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله يوفقنا قال إذا رت أن تنبه أن تنبه طالبا للانتباه تعطيه أهمية هذا الأمر انتبه هذا الأمر كبير هذا الأمر عظيم هذا الأمر يحتاج إلى إلى تأكيد والانتباه فإنه يعطيه حقه إن شاء الله تعالى فنقول اعلم أولا أن التقوى في قول شيوخنا رحمه الله تعالى هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله حتى يجعل العبد من قوة العزم على تركها وقاية بينه وبين المعاصي هكذا قال شيخنا رحمه الله تعالى وذلك أن أصل لفظة التقوى في اللغة هو الوقوى بالواو وهو مصدر الوقاية يقال وقى يقي وقاية ووقوى فأبدلت عن الواو تاء كما هو في الوكلان والتكلان ونحوهما فقيل تقوى فإذا لما حصلت وقاية بين العبد وبين المعاصي من قوة عزمه على تركها وتوصين قلبه على ذلك فيوصف حينئذ بأنه متق ويقال لذلك التنزيه والعزم والتوطين تقوى إذن من أجل ذلك قلنا لكم في بداية الدرس أن إنسان عندما ينظر إلى هذا التعريف الدقيق والعجيب وهذا هو الأصل أنك تعرف أنك بعيد عن التقوى نحن كنا ندرس في المدارس وغيرها يعرفون التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه يكون هذا ليس تعريف تقوى ولكن ربما كان هذا لأننا كنا صغارا ولو شرحوا لنا مثل هذا المعنى لن نفهمه الذي يمتثل أوامر الله وينتهي نواهيه لا يسمى متقي وإنما يسمى مطيع أنت أطعت نعم امتثلت الأوامر وانتهيت النواهي أنت مطيع مطيع للأمر طيب لكن ليست تلك تقوى فما هي التقوى قال لك الإمام الغزالي فيما ينقل عن مشايخه وطبعا جميل أن ترى الطالب ينقل عن مشايخه جميل أنك قلت لكم سابقا إذا رأيت الطالب أو المريد يذكر مشايخه فاطمئن إليه فاطمئن إليه لأنه أعاد الفضل لأهله وإذا عاد الفضل لأهله أعاد أهل الفضل له فضله تمام قال هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله كلمة متقي معناه أنه متجنب للوقوع الاحتمال وقوعه في المعصية فالمتقي ليس الذي لا يعصي من هو المتقي إذن هو الذي يبتعد عن كل شيء يجره إلى المعصية قولا أو فكرا 
أو خاطرا أو عملا يبتعد تماما تمام هذا يسمى متقي يقول لك هذه منطقة ممنوع الاقتراب لا تفكر تقترب أصلا فلا يقتربكم بعيد هذا متقي كذلك الذنوب ممنوع الاقتراب طيب ولذلك فالذي يمتنع عن المعصية لا يعصي فهو لا يسمى متقي وإنما يسمى إيش مطيع فالمتقي هو الذي يبتعد عن كل ما يوقع في المعصية يبتعد يقطع ذلك أبدا عنهم سنشرح ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل بعد نلاحظ أن الإمام الغزالي يقول تنزيه القلب يعني الإمام الغزالي عميق وكم نحن معجبون بعبقريته وشخصيته التي نفعت الإسلام عندما يقول تنزيه القلب يعني يعطيك العلاج من الأصل من الجذور طيب هو يقول لك عالج المسألة وتريد أن تترك المعاصي من قلبك عالجها تنزيه القلب يعمل له حماية حصانة من أن تحوم حول القلب معصية لأن الإنسان لا يقع في المعصية وقوعا هكذا لا في مقدمات صار ليس كذلك في خاطر في فكر في كذا وفي كذا ثم يعصي فيقول لك تعال أنا سأعالجك من أصل مثلا من الخاطر اعمل حماية وحصانة لقلبك طيب بحيث لا تحوم حوله المعصية ومر علينا الخواطر لذلك شو يمشي معك بالتدريج تكلم عن الخواطر وهكذا حتى يؤهلك إلى التقوى فمن كان يعني لم يفهم أو لم يعمل بما قلناه في مسألة الخواطر وكيف يتعامل معها فإنه في التالي سيقع في عدم معرفة التقوى هذه وبالتالي سيتأخر عن الإدراك والفهم لذلك نحتاج إلى أننا ننتبه كل درس نأخذه يحتاج إلى مراجع البيت يحتاج إلى تطبيق عملي لأن كما ذكرت لكم هذا كتاب عبارة عن نقطع به مراحل 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 لذلك سمى منهاج منهاج فصل أول ثاني وثالث رابع إلى منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين فالمقصود أن تصل جنة رب العالمين وجنة رب العالمين رب العالمين فالله ما جعلنا وإياكم في قرب منه وفي عنديته نعم لذا نحن لازلنا المغزالي يذكر أقوال العلماء سنشرح البابي نعم تفضل والتقوى في القرآن تنطلق على ثلاثة أشياء أحدها بمعنى الخشية والهيبة قال الله تعالى وإياي فاتقون وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والثاني بمعنى المقصود أن المغزل يذكر لك أن التقوى غير التقوى في القرآن لها معاني غير التقوى الذي يطلبه الله من العبد في في امتناع المعاصي فتقول لك اتقي هذا اليوم أي خف هذا اليوم والثاني بمعنى الطاعة والعبادة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال ابن عباس رضي الله عنهما أطيع الله حق طاعته وقال مجاهد هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر 
هذا المعنى الثاني في القرآن معنى العباء معنى التقوى أي أن تطيعه وأن تعبده والثالث بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب وهذه هي الحقيقة في التقوى دون الأولين ألا ترى أن الله تعالى يقول ومن يصع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويتقه فأولئك هم الفائزون ذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى فعلمت أن حقيقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية وهي تنزيه القلب عما ذكرناه هو الآن يؤكد ما يريد إيصاله أن التقوى ليس معناها الخوف وليس معناها الطاعة إنما المقصود من التقوى هو تنزيه القلب وسيثبت لك ذلك إن شاء الله صحيح. ثم قالوا رحمهم الله تعالى رحمهم الله منازل التقوى ثلاثة تقوى عن الشرك وتقوى عن البدعة وتقوى عن المعاصي الفرعية ولقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة وهي قوله تعالى ليس على, الذي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا فالتقوى الأولى تقوى عن الشرك والإيمان الذي ذكر معها في مقابلة التوحيد والتقوى الثانية هو البدعة والإيمان الذي ذكر معها إقرار بالسنة والجماعة والتقوى الثالثة عن المعاصي الفرعية ولا إقرار في هذه المنزلة فقابلها بالإحسان وهو الطاعة والاستقامة عليها فتكون منزلة مستقيمي الطاعة فالآية جمعت ذكر المنازل الثلاث منزلة الإيمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة فهذا ما قاله العلماء رحمه الله في بيان معنى التقوى قلت أنا وجدت التقوى بمعنى اجتناب فضول الحلال وهو ما روي في الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا مما به بأس فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا رحمه الله وبين ما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون, فيكون حدا جامعا ومعنا بالغا هذا كله مقدمة لما سيقوله الآن رحمه الله تعالى وهذا الذي يهمنا نعم فأقول التقوى هو اجتناب كل, كل ما تخاف منه ضررا في دينك ألا ترى أنه يقال للمريض المحتمي إنه متق إذا اجتنب كل شيء يضره في بدنه من طعام أو شراب أو فاكهة أو غيرها ثم الذي يخاف منه الضرر في أمر الدين قسمان حسبك يقول الآن هو الذي الذي يهمنا وكله يهمنا ولكن خلاصة الكلام حتى لا يتشتت بعضنا في في ذكر كلام المغزالي فأقول التقوى هو اجتناب كل ما تخاف منه الضرر في دينك وهو بما يسمى الورع فضول هناك فضول الحلال فضول المباحات طبعا الحرام شوف الأحكام الشرعية انتبهوا معي هي متواليات السنة تكون في مقابلة الواجب لأن كلاهما مطلوبان إلا أن الواجب مطلوب طلبا جازما والسنة طلبا غير جازم طيب 
Al-Muharram yasbiguhu Al-Makruh Wal-Makruh yasbiguhu Al-Mubah Taib, idhan tabi'u ma'i fi tertib Mubah Makruh Haram Kufur Lidhalik yagulun Al-Ma'asi baridu al-Kufur Taib, u'id Mubah Thumma, idha استغل أو تغلغل في المباحات دخل في المكروهات ثم إذا دخل في المكروهات طبعا المكروه معناه ترك السنة لابد أن يقع في الحرام لذلك سمي مكروه 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 سمي مكروها لأن الله يكرهه ثم يقع في الحرام وإذا استمر في المعصية في المعصية في المعصية يخشى له أو يخشى عليه أن يقع في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى فالإمام الغزال يقول لك شوف كم مرحلة قبل الحرام مرحلتين مباح ومكروه طيب فهو يبدأ لك من المباح تعال طب أنا شو دخلني في المباح أنا, أنا في المعصر نعم في المباح المباحات فيها توسع طيب نعم سيش رحمه الغزالي قضية التوسع في المباح فضلا ثم الذي يخاف منه الضرر في أمر الدين قسمان محض الحرام والمعصية وفضول الحلال لأن الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه يستجر صاحبه إلى الحرام ومحض العصيان وذلك لشره لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وعصيانه فمن أراد أن يأمن الضرر في أمر دينه اجتنب الخطر فامتنع عن فضول الحلال حذرا من حذرا أن يجره إلى محض الحرام على ما قاله صلى الله عليه وسلم لتركهم ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني لتركهم فضول الحلال حذرا عن الوقوع في الحرام نعم مثال ذلك فضول الحلال مثلا يريد أن يسكن في بيت فقالوا هناك في غرفة وصالة يقول غرفة وصالة طيب غرفتين وصالة غرفتين وصالة طيب ثلاث غرف ثلاث غرف وصالة أنا أريد فيلا طيب أنت ما تحتاج يريد التوسع يريد أن يحس بعيش بشيء من الرفاهية هكذا مع أنه ليس لديه المال الكافي لذلك طيب فهو الآن ما بين صراع النفس ومطالبها وصراع آخر وهو أنه لا يملك متطلبات النفس طب ما عندي فلوس فإما أن يجمع متطلباتها فإن لم يكن من أهل الذكر وأهل الولاية وأهل الإقبال على الله هجمت على النفس لأنها سبع وهو ضعيف ما عنده قوة فيسقط في في شراستها لأن تنشل له مخالبها تقول له تنفذ ولا لا حاضر نفذ ما عنده سيولة طيب يذهب الناس يقرضوني قرضا حسن ما يستطيع فيلجأ إلى البنك طيب ويقترض القروض بالفوائد طيب 
فهو الآن لم يدخل أو الذي ألجأه إلى ذلك هل هي الضرورة ليست ضرورة كان ممكن أن يسكن في بيت صغير بس هو ما يريد يريد أن يتوسع حلال حرام لا مش حرام حلال اللي بيسكن في بيت لا مش حرام يريد أن يسكن في في قصر مش حرام ما نحرم لكن نخاف عليك أن هذا الحرام سيجرك إلى أن هذا الحلال أو فضول الحلال نسمي فضول الحلال شيء زائد الذي أنت لا تحتاج إليه سيجرك إلى الحرام وأكثر الناس هم هكذا أكثرهم يشتري سيارة بتفوق عشرات راتبه تمام ويدخل في في ديون إلى آخره وهكذا ثم بعد ذلك طبعا الذي يدخل في ديون وسواء كان ديون يحتاج ولا يحتاجها لا يستطيع أن يتصدق لا يستطيع أن يحج لا يستطيع أن يبني مسجد لا مديون يقول لك من فين فمنعته أقساط سيارته عن الصدقة ومنعته أقساط بيته عن الصدقة ومنعته ومنعته وعدد بذلك فهو حرم نفسه من الخير وهو كذلك قد أوقع نفسه في الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى فإذا الإمام الغزال يقول لك تعال من فضول الحلال لابد أن تعمل له يعني يعني رعاية واهتمام وضبط لمصاريفك وضبط لمتطلباتك وهنا يأتي دور الزوجة التي تعين زوجها على الاقتصاد لا تطالبه تمام بما يفوق راتبه أو ماله ما تقول له أنت من زمان ما جبت لي الطقم ذهب طب أنت تعرفي أنا ما عندي شيء يعني هل الزوج إذا لم يأتي لزوجتي الذهب معناته أنه ما يحبها من أين هذه الثقافة ثقافة المسلسلات هذه نعم هل هي قد المسلسلات خرابيط هذه تمام ما تكفي الوردة الحمراء مثلا <تصفيق> أيهما أفضل بالنسبة لي وردة حمراء أفضل خلقها الله عز وجل إبداع ما بعد إبداع تمام يعني الأموال هذه ليست ليست شيء هذه ليست بشيء فلابد أن نرتقي بعيدين عن المسلسلات والأفلام الرومانسية ومش عارف إيش هذا كلام دعونا نمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا نقتتي بساقطين وساقطات وغافلين وغافلات عن الله سبحانه وتعالى سبحان الله لذلك نقول أن حسن اختيار الزوجة تعين الزوجة على متطلبات حياته المستلزمات التي يحتاجها وما على ذلك في المستقبل سبحان الله الله يوفق إن شاء الله جميع لأن تكون زوجاتهم صالحات إن شاء الله اقتصاديات اقتصاديات إن شاء الله تعالى في خير وتعافية نحن لا ندعو إلى البخل ولكن نقول ضبط المسائل وليس معناها أن الزوج لا يأتي بذهب لزوجته بل يأتي لها ولكن بالعكس كل ما كان الأمر يعني على فترات متباعدة كن كان له طعم له يعني إحساس طيب سبحان الله خاصة إذا كان يأتي لزوجته بشيء من هذه الهدايا في وقت لا تتوقعه هي لا تتوقعه هي 
على سبيل المثال مثلا تكون يكون يمر زوجها بحالة من الضيق المادي وهو كان يعمل لها مفاجأة يريد أن يسر خاطرها فيفاجئها مع أن الأحوال الاقتصادية متعبها كذا كما يقال فيفاجئها بشيء من هدايا من الذهب فتقول له كيف هذا وأنت فيقول لها أنا كنت يعني مثل ما يقول مصين أحوش لك يعني حتى أقدمه في الوقت المناسب أليس له طعم في هذا الوقت سبحان الله وهكذا فالإنسان يكون له يحاول أن يغير نظرته والثقافة لا نأخذها من أناس صاقتين نحن عندنا عقول ونقدر نفكر بفكر نوراني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ألذ وأطيب وأحسن وأروع وأدوم الله يتفقنا إياكم تفضل قلت أنا فالتقوى البالغة الجامعة اجتناب كل, كل ما فيه ضرر لأمر الدين وهو المعصية والفضول هذا تفصيلها إذن خلاصة الأمر أن التقوى أنه ترك فضول المباح وترك مقدمات الحرام كالمكروه بالتحديد طيب حتى ترك ما لا بأس به من الخوف من الوضوع مما به بأس فعلى سبيل المثال مثلا يريد أن يذهب إلى السوق وكلنا نذهب إلى السوق ونحتاج أن نذهب إلى السوق ولكن أسواقنا اليوم للأسف صارت موضع للفتن وللتبرج وللأسف شديد فأنت تريد أن تذهب إلى السوق ولكن في هناك فتنة طيب فماذا تعمل؟ إذا إذا واحد يقول لا أنا سأذهب إلى السوق في وقت يسمونه وقت إيش الذروة يكون السوق مزدحم وهكذا فيقول لا أنا سأذهب وسأغض بصري فإذا ذهب حتى ولو غض بصره لا يقال أنه متقي لأنه لم يجتنب مواطن الفتنة وذهب في في وقت الذروة كما يقال متى يقال متقي إن ذهب في وقت لا يكون فيه ازدحام يعني مثلا يعني في بعض الأماكن يكون فيها يخف فيها الازدحام في الليل مثلا هكذا أو يعني الساعة الحادية عشر مثلا مثلا عشر يكون عدد قليل جدا وهكذا فيأخذ عرضه ويخرج من السوق وبالتالي يقول هذا متقي لأنه اتقى زحمة الناس واتقى فتنة النساء واتقى أن ينظر إلى ما لا يحل له فهذا يسمى مطيع ويسمى متقي وقس على ذلك بقية الأمور إن شاء الله تعالى مثال, مثال آخر عفوا مثلا رمضان سيأتي والناس في رمضان يعني يشترون أغراض رمضان من مآكم من كذا من كذا ولا نتكلم في هذا ولكن نقول من كان حريصا على صيامه لا يجرح بنظرة بكذا نقول من الآن ما الذي تريد أن تشتري من السوق ما الذي تريد أن هي نفسك من الآن حتى لا تضطر في رمضان أن تخرج السوق وتجرح صيامك بشيء من هنا وهنا إلا إذا كان ثمة ضرورة قصوى لا مجال إلا أن تذهب فلتذهب وتتوكع الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا أن يكون من جميع المعصي جاء 
استحباب تفطير صائم حتى يعينهم على الطاعة ولا يلجئهم إلى الخروج إلى الأسواق كذا فيأخذ ثوابهم جميعا بسببه نشوف كيف نظرة الإسلام يعني ليس مجرد أن تطعم إنسان يقول لك ليش أنا جائع لا نظرته أنه أن الله يعطى الناس خير وهكذا فيعملوا موائد للصائمين أو ينفقوا عليهم لأغراض صوم هكذا حتى لا يلجئكم إلى إلى الدخول في الأسواق والإنقطاع عن الله سبحانه وتعالى فوفر لكم هذا الشيء لذلك استحق من الله أن يأخذ الثواب كله ثواب صيامه وقيامه فما أعظم نظرة الإسلام الله يجعلنا وياكم من الذين يسلون استقبال رمضان على أتم ما يحبه الله ويرضاه نعم خلاص الدرس نهايته أعطيكم فائدة مهمة جدا إن شاء الله تعالى لما ذكرنا أنه علاج الإنسان من المعصية كيف يكون أن التقوى نقول نبدأ بتنزيه القلبي وهو تنزيه عمل حماية حراسة إن صح التعبير على القلب من أن يخترقه شيطان أو خاطر طيب أو فيروس على قولتهم تعمل له أنت إيش أنت فيروس بعدين ولكن يعود يكون يكون برنامج جديد دائما يكون هكذا وطبعا سبق البرنامج سبق اللي هو ذكر الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى زيدوا عليها عليها ما سأذكركم قبل ما أعطيكم علاج أعطيكم مثال كنت ذكرته في درس للنساء المثال هذا كالتالي مثلا معلش هو المثال في شيء من الله يعني من اسم إزاز ولكن لا بدون المعصية عبارة عن قاذورات لو مشيت في مكان فيه قذارة عزكم الله والقذارة لها رائحة كريهة فإذا مررت بمكان للأسف قذر وشممت رائحة قذرة ونتنة ما ستفعل أنت ما هي ردة فعلك ها. أول شيء شو تقول أوف صح أوف أوف شو هذا الريح الكريم تعمل هكذا صح وتبقى في المكان ولا تمشي تمشي جميل جدا كذلك المعصية لها رائحة بس نحن ما نشمها تأتي في صورة خاطر هي كريهة ولكن مغلفة طيب فعندما يأتيك الخاطر قل أف عود نفسك يعني كأن قذرة أف قل أعوذ بالله من الشيطان الجيم كنت أرى جدي يعمل هكذا كنت لا أدري يعمل هكذا سبحان الله يعني هؤلاء القوم مش واحد ثاني يقول شو جدك هذا شو يسوي هذا ما يفهم ما يدري ما يعرف كيف يعبر أنت عندما طبعا هذا بينك وبين نفسك مش وسط الناس تقول أوف هكذا فيقول مجنون فعلا هذا <تصفيق> طبعا خاصة إذا كنت أنت عند زوجته بيقول أنا أف وبتعطيك ألم على على دماغك ما تفهمون غلطها لا هذا بينك وبين نفسك ما عليه واحد يزعل بين مراته يقول هذا الحيوان هو يقول أنا أف 
أُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ طيب ف تقول أُف للمعصية وتنوي استحقار الشيطان أنت جاي بأوساخ وتريدني أن أستجيب لها هكذا أوساخ والشيطان يزينها وزين لهم الشيطان أعمالهم يعمل هديكور و يبعد عنها الروائح الكريهة غش يعني يخادعك شوف هذا حلو ذوق جرب وهي قذرة فهمت قل له أوف أعوذ بالله من الشيطان الجيم أوف أعوذ بالله من الشيطان الجيم بس بينك وبين نفسك ستجد لها أثرا إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم لكن أحضرت شم معصية جميل احذر خير أسأل الله عز وجل أن يحفظنا إياكم من المعاصي ما ظهر منها ما بطن الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم احفظ قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطنا من الخواتر من المعاصي ومن الغفلات اللهم أننا نستغفرك وتبلك إذا استجبنا لخواتر أنفسنا وشهواتها وقتحمنا في معاصيك يا رب العالمين اللهم لا تصفنا إلا بذنب المغفور وعيب المسور وتجارة لن تبور اللهم إنا حصنا أنفسنا وهؤلاء إخوانا وخواتنا وقلوبنا وإياهم من أن تحوم بها حوائم الشيطان وتحوم حوائم خواطر الشيطان والإنس والجان فاللهم أحرس قلوبنا بعينك التي لا تنام وحرس قلوب أبنائنا وبناتنا وعقولنا وإياهم وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا من أن نحوم حولهم شيطان أو إنس أو جن من, 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 من الشياطين الإنسية والجنية يا رب العالمين الله أغفر لنا ذنبنا وسعفنا في أمنا وباركنا في بقية رجب وبلغنا ليلة الإسراء والمعراج وبارك لنا وبلغنا شعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه وجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام وتلاوة وتدبر القرآن اللهم لا تصفنا إلا بذنب مغفورة وعيوب مستورة وكسور مجبورة آمين اللهم آمين بارك في هذا البيت وصاحبه وأهله وبارك في من بث هذا الدرس وفي من ترجمه إلى اللغات وفي من كتبه أو لخصه أو نشره أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع واجعلنا وياكم من الصادقين معه ظاهر باطن وإلى حضرة النبي ونعتذر لمن يتابعنا في الموقع في شيء من الخلل إن شاء الله تعالى يصلح We apologize uh, the website has been down today قالوا إذا إذا لم تطرد الخواتر السيئة صار قلبك تفوح من منه رائحته النجاسات والوساخ 
ولكن لا يشمها إلا الأولياء فهل تريد من الأولياء أن يقولوا لك أف 